0: Buenas noches a ustedes también en las sedes, eh, los que nos están viendo por redes sociales, es un placer poder compartir con ustedes una noche más. Mi nombre es Ernesto de Santi y tengo el enorme privilegio de terminar el año eh, de charlas de teos hoy aquí en live primero y bueno luego también para redes. Creo que pucha, hay que darle gracias a Dios primero que llegamos hoy aquí. Creo que en este año de nuevo tuvimos un montón de subivajas de emociones y no quiero dejar de pasar la oportunidad para también pedirle a Dios por todos los que tuvieron un momento doloroso, por todas esas personas que en este año han perdido algún papá, algún hermano, algún abuelo, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo. Y creo que es importante que no olvidemos que todos los que estamos aquí tenemos el regalo de la vida y un montón de regalos más que nos ha dado Dios, pero básicamente vamos a orar poniendo esta noche en manos de Dios y ver quién nos quiere contar. Señor, quiero darte gracias infinitas, Padre, porque llegamos aquí, porque no es una casualidad que estemos aquí sentados. Qué bonito ver este auditorio con tanta gente, Señor. Qué privilegio saber que hay personas que están sentadas escuchando hoy lo que tú quieras contarles. Quiero pedir por esas personas, Señor, que partieron, que estén en tu presencia, por las personas que se quedaron aquí con dolor, para que sanen sus corazones, Señor, para que los recuerdes que hay un plan en todo, aún en las cosas que nosotros no entendemos. Te pido desde ya, por estas fiestas que vienen de fin de año, te pido que dirijan nuestros corazones, que me elimines a mí por completo esta noche, Señor, y que seas tú, transmitiendo el mensaje que quieres compartir con nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Y qué celebramos? Hoy quiero venir a compartir con ustedes, sé que estamos ya ansiosos en época de fiestas eh, de Navidad, época de reencuentros, de queques navideños, de tamales, de regalos, de un montón de calles llenas de carros, ya lo vieron, de un montón de lucecitas por todo lado, probablemente en la casa de muchos de ustedes, algún portal, un arbolito de Navidad con bolas, época de santa, época de regalos, muy importante. Pero vamos a ver, sin importar quiénes seamos, y tal vez hay algunos personajes como este que no está celebrando, creo que la gran mayoría de nosotros realmente estamos celebrando lo que viene, estamos celebrando los regalos que nos van a dar, estamos celebrando los regalos que le vamos a dar a la gente. Pero hoy quiero que realmente recordemos qué es lo que estamos celebrando o por qué lo estamos celebrando. Y no sé si eso es algo que ustedes tienen claro, ¿verdad? si es una celebración social, es una celebración familiar, hay un montón de, de personas que volvemos a ver que no habíamos visto. Tal vez hay familiares que llegaron al país después de un rato que no los veíamos. ¿Se acuerdan? Es una época en que nos dan regalos. Pero realmente la Navidad es una celebración que tenemos que recordar y es de origen cristiano. Básicamente... muchos, básicamente lo que estamos eh, celebrando es el nacimiento de Jesús. Y sí, para nosotros es un simbolismo del 25 de diciembre y sé que podríamos tener argumentos de si esa es una fecha o no es la fecha real, pero de nuevo es un simbolismo. Y nosotros como cristianos efectivamente lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesús. Y es justamente si eso es lo que estamos celebrando en estas fechas, si eso es las fiestas que tenemos, es importantísimo para mí que ustedes tengan claro quién es ese personaje por el que estamos celebrando. Y básicamente la Biblia nos dice que José y María iban eh, camino a Belén porque tenían que registrarse en el censo que estaba haciendo en ese momento, eh, que había ordenado en ese momento hacer el emperador César Augusto, que ellos llegaron eh, cerca, ya donde tenían que registrarse, pero no encontraron un lugar a donde dormir, entonces durmieron en un establo. En ese momento María empieza con eh, labores de parto y termina naciendo Jesús en un pesebre humilde en Belén. Y esta, esta historia un poco más, si la quieren leer completa, la pueden eh, leer en Lucas capítulo 2, ahí de los versículos 1 hacia adelante, pero básicamente, quiero que hablemos de esa persona que es, no les voy a adelantar quién es, de esa persona que nació humildemente en un pesebre y qué significa para nosotros y por qué es que lo vamos a celebrar. Y vamos a ver, ustedes probablemente se conocen entre ustedes porque vienen aquí a la charla, pero bueno, debe haber alguna persona que ustedes no conocen. Y si les dicen, ah, vamos a ir a celebrar el cumpleaños de esta persona al frente, tal vez alguno irá por... Compañerismo, por acompañarlo, pero realmente no va a ser tan cómodo, ¿verdad? No sería lo mismo que yo les diga, hey, vamos a ir a celebrar el cumpleaños de su mejor amigo, o vamos a ir a celebrar el cumpleaños eh, del compaco el que me jengueo, vamos a ir a celebrar el cumpleaños de nuestros papás. Pero siempre, siempre hay una diferencia si tenemos claro a quién es que le estamos celebrando que si vamos nada más a hacer una celebración de alguien que no conocemos. Y precisamente necesito o quiero compartir con ustedes quién es Jesús para que ustedes conozcan un poco de qué es precisamente o a quién es precisamente, perdón, que le vamos a celebrar. Eh, ahí no los conozco a ustedes, no sé por qué están aquí sentados, si ya son cristianos o no son cristianos y tengo que reconocerles, sé que hay varias religiones que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, pero yo vengo a contarles quién es Jesús para mí y yo soy cristiano y reconozco evidentemente a Jesús como Hijo de Dios, entonces yo voy a usar eh, algunos respaldos bíblicos para decirles quién es Jesús y por qué yo considero que es el Hijo de Dios y por qué precisamente me parece importante que ahorita que estamos en las carreras y en las compras de regalos y en los movimientos y en las presas nos recordemos un poco de qué es lo que estamos celebrando. Si ustedes ya son cristianos, pues obviamente saben perfectamente quién es Jesús y por qué. Pero creo que nunca está de mal recordarnos todo lo que hizo, qué es lo que Él es para nosotros. Y si ustedes son nuevos, si nos están viendo por primera vez, si están nuevos hoy aquí, les tocó escucharme a mí, lo siento, perdón, que no había nadie mejor. Pero bueno, igualmente si usted es nuevo y no sabe quién es Jesús, quiero darle por lo menos alguna información, quiero darle ciertas... Ideas para que se lleven a meditar Y ver si les interesa conocerlo mejor Y si quisieran empezar a caminar con Él en sus vidas Y primero Quiero validar el derecho que tienen cada uno de ustedes De preguntarse quién es Jesús Muchas veces eh, Escucha uno ahí en las calles que alguien llega y dice mire es que tengo una pregunta tonta que hacerle No hay preguntas tontas e Igualmente es súper válido preguntarnos quién es alguien necesitamos nosotros saber quién es alguien a quien eventualmente estaríamos dispuestos a seguir estoy seguro que ninguno de ustedes va a ir a un doctor Juli ya está casi por ahí pero ninguno de ustedes va a ir a un doctor sin conocerla o sin tener una referencia si alguien, sin que alguien les haya dicho no mire es que ese doctor a mí me operó y todo muy bien o ninguno va a llevar el carro al mecánico que iba pasando aquí, que venía en una presa y vio un rotulillo ahí que decía mecánico, no tienen la menor idea de quién es. No van a llevar el carro ahí. No se van a atrever a comprar eh, probablemente en Facebook, eh, en Marketplace o en alguna eh, publicación que vean por ahí algún producto de alguien que no tienen la menor idea si los va a estafar o si al final les va a dar lo que era. No sé si a alguno le ha pasado en Alibaba, compran cosas, se ven chivísimas las fotos y les termina llegando la versión real. Entonces, por supuesto, yo no pretendo que ninguno de ustedes esté dispuesto a seguir a Jesús si no tiene claro quién es Jesús. No tiene ningún sentido que ustedes vayan a tratar de poner a alguien en una posición importante en sus vidas si no tienen claro quién es esa persona. Hay un autor de la Biblia que se llama Pablo, Pablo escribió 13 libros de la Biblia, son un montón, tesalonicenses, corintios, romanos, hay varias cartas que él escribió. Pero este mismo Pablo, que estoy seguro si ustedes lo han leído o cuando lo lleguen a leer se van a dar cuenta que lo que hace es explicar desde todas las ópticas quién es Jesús, ayudarnos a entender por qué deberíamos poner nuestra vida en manos de Jesús y por qué él debería ser nuestro Señor es el mae que tiempo antes de conocer a Jesús estaba buscando cristianos para matarlos y es súper interesante porque Jesús se le aparece a Pablo y justo en ese momento Pablo hace una pregunta
1: Hechos 22.8 ¿Quién eres Señor? pregunté yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues me contestó él
0: o sea, él se topa a alguien que quiere cambio su vida y ¿qué es lo primero que hace? Lo que haríamos cualquiera de nosotros en un escenario normal. ¿Usted quién es? ¿Cierto? Siéntanse con la confianza de poder preguntar ¿quién es Jesús? Porque si ustedes no se lo preguntan genuinamente, no van a realmente interesarse por conocer quién es esa persona. Y precisamente... La idea de convencerse quién es Jesús es que ustedes puedan tener un fundamento real para querer seguirlo. Si ustedes no tienen claro quién es Él, obviamente tampoco van a tener claro que tenga sentido para su vida seguir a esa persona. Como les dije, es muy difícil celebrar una fiesta de alguien a quien no conocemos, pero tal vez es un poco más fácil salvo que ustedes sean party crashers que nada más llegan a cualquier lugar ahí a celebrar, que sea mucho más fácil poder realmente disfrutar en estas épocas de lo que estamos celebrando porque tenemos claro quién es Jesús. Y voy a usar varias personas, varios seres de la Biblia para básicamente que nos digan un poco de quién es este Jesús. Y creo que normalmente para cualquiera de nosotros, la persona que mejor puede contar quiénes somos es nuestra mamá o nuestros papás, eh, o nuestro papá, porque nos conocen desde siempre. Entonces quiero que veamos qué dijo el papá de Jesús, no José, sino el papá celestial de Jesús acerca de quién era él.
1: Mateo 3, 16 al 17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él.
0: Ok. Esto no es cualquier persona. Este es Dios, el Creador. Justo cuando Juan está ahí bautizando a Jesús, se, tiene todo, se abre el cielo y sale una voz de Dios diciendo este es mi hijo amado. O sea, hay un montón de gente que tiene dudas de quién o no es, pero bueno, Dios mismo es el que llega y nos dice, este es mi hijo amado y estoy muy complacido con él. Juan en ese momento es testigo, es un personaje histórico súper importante, es, importan es un personaje religioso también muy importante y él está ahí dándose cuenta de todo esto que está pasando. Pero es súper interesante porque no es una cuestión aislada. Dios vuelve después a decir... ¿Quién es Jesús para él? Y esta vez lo dice frente a, sus, eh, frente a unos apóstoles de Jesús. Eran Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Ellos estaban en una montaña, ocurre ahí todo una, eh, una, una, un episodio de Jesús donde se transfigura, se pone brillante y ustedes se quedan así como viendo qué está pasando. Y en ese momento, de nuevo, vamos a ver qué es lo que dice Dios.
1: Mateo 17.5 Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, Este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo.
0: Ok, una vez más, Dios abre el cielo, se detiene y le explica a tres personas en este momento que ese personaje que está ahí es su hijo amado. Si tenemos dudas. Ahí podemos seguir cuestionando a Dios, pero bueno, él está diciendo que ese es su hijo amado. Y en este caso, no solo se limita a decir que es su hijo amado, que está muy complacido, sino que agrega una parte que creo que para nosotros va a ser trascendental y es escúchenlo. Y ahí es donde empieza a tener esto sentido. Ahí es donde celebramos algo de alguien que conocemos, porque conocemos a alguien, porque hemos escuchado lo que esa persona nos tiene que decir. Y nos ha parecido valioso y por eso es una persona importante en nuestras vidas y por eso queremos celebrar. Entonces, creo que es súper importante que ustedes tengan claro que conocer a Jesús implica o debería implicar para ustedes escuchar lo que nos quiere decir. Y Jesús ya sabe, desde el momento en que llega, que nosotros, hoy en este auditorio, que sus apóstoles en aquel momento, que la gente que lo veía y que andaba con él y que lo veía hacer milagros, iba a tener dudas de quién era él. Y creo que, digo que es muy tuanes porque hace o deja registros históricos en la Biblia de que en el tiempo allá también dudaban de quién era. Y que no está mal, que se vale preguntarnos quién es Jesús para poder nosotros terminar realmente convenciéndonos de quién puede ser Él para nosotros. Y veamos entonces qué es lo que pasa en el tiempo que Jesús estaba con nosotros.
1: Mateo 16, del 13 al 14. Cuando llegó a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron. Unos dicen que es Juan el Bautista otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas.
0: Jesús se reúne con los apóstoles y les, ¿pero ¿quién dicen quién soy? Y Él ya sabe las cosas que ha hecho, Él ya sabe que la gente ha visto los milagros que ha hecho, Él ya sabe que podría ser fácil decir quién es Él, pero aún así pregunta porque sabe que la gente tiene dudas. Y ojo la respuesta, ¿verdad? Todo el mundo dice un personaje, eh, Juan el Bautista o Elías, de hecho uno de los ah, reyes, creo, en algún momento dice, no, pero eso no puede ser Juan, si yo le corté la cabeza. Okay. Entonces, verdad, la, la duda estaba por ahí y a nosotros nos pasa hoy. Muchos de nosotros vemos que Dios de repente nos salvó de un broncón que teníamos, nosotros sabemos que Jesús nos llevó de la mano fuera de un problema en el que estábamos y pasan las cosas y llega la fiesta, llega Navidad que viene acompañado de vacaciones y fiesta y tapis y un montón de amigos y se nos olvida de repente quién es Jesús. Y por eso es que es importante que realmente estemos tratando de recordarnos quién es Él. Y un poquito después de esa cena, Jesús hace una pregunta que es todavía más trascendental y que todos ustedes van a tener que responderse hoy, mañana, en algún momento, si quieren seguir por este camino.
1: Mateo 16, 15-17 ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.
0: Y ustedes, ustedes, cada uno de los que está aquí sentado, cada uno de los que nos está viendo remotamente, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para sus vidas? Y vean qué chiva que Pedro contesta de una vez que es Cristo el Hijo del Dios viviente. Pero vean qué chiva lo que, Dios, eh, lo que Jesús le dice. Le Dice, ah, eso no es algo que usted tiene por conocimiento humano. Eso es algo que la única forma en que usted lo pudo contestar es porque mi padre se lo enseñó, se lo puso en su corazón. Y eso es algo que nosotros podemos también entender. No va a pasar, si usted está apenas empezando a escuchar de Jesús, no se sienta mal si todavía no lo vive, si todavía no lo entiende. Necesita que sea Él mismo el que se le revele para usted poder empezar a tener esa relación personal con Él. Y yo tengo que contarles un poquito. Yo nací aquí en Costa Rica y crecí... así cuarenta y tantos años, creo que casi todos los que yo conocía eran católicos. Yo hice la primera comunión, me acuerdo que en el cole hice la confirma, eh, me bautizaron de fijo mis papás, tengo fotos, no me acuerdo, pero tengo fotos. Eh, en general, todas las celebraciones que veía eran en una iglesia, las bodas eran en una iglesia, mi primer matrimonio fue en una iglesia católica. Eh, entonces yo sabía perfectamente... ¿quién era Jesús? o al menos ese nombre pero yo no tenía una relación personal con Jesús y eso es diferente fue hasta hace como, no sé, 10 o 11 años que empecé a molestar montones a mis dirigentes de estudio Debbie fue una de ellas y luego dejó solita a la otra dirigente yo creo que salió corriendo porque yo estaba en el estudio pero en ese momento Realmente empecé a conocer quién era Jesús y no me lo contó Debbie y no fue que lo leí en el estudio, que mis compas de estudio llegaron a decir eso. Realmente empezó una cuestión rara cada vez que leía la Biblia y Dios me hablaba. Como no me hablaba, hablaba, pero básicamente yo sabía que lo que estaba leyendo en la Biblia era un mensaje claro para mí de algo que ya yo había escuchado. Se lo había escuchado a algún padre o se lo había escuchado a algún pastor o se lo había escuchado a mi mamá o a alguien de los que yo decía, ahí viene otra, otra vez un pandereta echarme un cuento. Pero en ese momento se empezó a hacer real para mí. Porque es una cuestión simplemente de relación. Es una cuestión de que Jesús se presenta a Él mismo. Y quiero que veamos... Un versículo que todos ustedes probablemente han leído un montón o han visto un montón de veces y un siguiente versículo que viene ahí. Por favor, Julio, si nos ayudes.
1: Juan 3, 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
0: Ok. El primer versículo, en serio, es muy popular. Creo que lo han visto en alguna parte. Y efectivamente, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Por amor, simplemente. Y hay tres cosas que podemos ver de este versículo. La primera, dice que es el Hijo unigénito de Dios. Unigénito, básicamente, porque a veces uno lee palabras raras y se queda enredado. Lo que significa es que es único en su tipo. ¿Y por qué Jesús es único en su tipo? Porque es hijo de Dios nacido de una humana para que nosotros pudiéramos tenerlo como humano. Pero también nos dice cuál es el propósito de la vida de Jesús y es que cuando lleguemos a creer a Él vamos a tener vida eterna y por vida eterna de nuevo para no enredarnos con cosas no significa que vamos a morirnos nunca. Significa que cuando ya muramos en este mundo vamos a trascender a tener una relación personal y única con Dios pero también nos habla y creo que esta parte es chivísima y es una de las cosas que a mí no me gusta de la segunda parte del versículo del carácter de Jesús porque nos dice que Jesús no es una persona que vino a condenar o sea no es una persona que está viendo cómo apunta ah Roberto te vi verdad te vi no es una persona que llegue y dice, uy, Ernesto, me acuerdo muy bien de esa torta que usted se jaló ayer. No, es una persona que más bien vino a dar su vida para que Ernesto, con las tortas que hizo, Roberto, no hizo ninguna torta, nada más estaba al frente. Pero al final, lo que él quiere es perdonarnos. Y lo que él busca, no sé si a ustedes en algún momento les ha, les ha pasado, lo que él busca es que rompamos esas ideas que tenemos preconcebidas. Yo era uno de esos que pensaba, ah, claro, es que en el momento en que yo empiece a andar con Jesús, o conocerlo más, o acercarme más al cristianismo, digo, voy a dejar de hacer todas las varas chivas que hago. Entonces, por un montón de años yo pateaba la bolita y decía, realmente quiero saber, o quiero vivir con Jesús, pero luego por mamá, ahorita estoy terminando la U y viviendo la fiesta y haciendo un montón de cosas por supuesto cuando alguien llegaba a hablarme de Jesús también amigos o gente que Dios cruzaba en el camino lo primero que yo pensaba es esto es mal, lo único que quieren es que yo me vuelva un aburrido que deje de hacer todas las cosas que estoy haciendo que deje de disfrutar la fiesta y de nuevo cuando les digo que estamos en esta época de celebración y demás yo amo la Navidad algunos dicen que soy medio grinch, pero no, así me encanta la Navidad. Y me encantan los regalos. Y me encanta que la gente saque el tiempo y comparte y hace cosas. Y en serio Jesús no quiere que uno deje de hacer ninguna de esas cosas. Y sigan celebrando y sigan disfrutando y sigan compartiendo con regalos. Pero acuérdense que estamos celebrando el cumpleaños de Jesús. Yo siempre pensé que una de las cosas que Jesús quería hacer en mi vida o una de las cosas que iba a pasar si yo tenía una relación más cercana con Jesús es que Él iba a obligarme a hacer cosas, a obligarme a no ir a bares, a obligarme a no tener relaciones sexuales con la novia que tenía en ese momento. Yo pensé que todo iba a tratarse de obligaciones y de castigos y de pruebas y de retos. Y he aprendido a través de estos años que Jesús es lo único que quiere es guiarme miren esto este es el camino que yo les recomiendo seguir por A B C y D porque al final cada una de las cosas que nosotros sentimos como una condición o como un regaño o como una limitación es más bien para evitarnos todos los problemas que luego vamos a poder llevar a llevarnos perdón en algún momento y somos humanos y nos vamos a equivocar. Y nos vamos a tropezar con la misma piedra. Y estamos tratando de conocer a Jesús. Y vamos a cometer el error. De pecar una vez más. Y otra vez más. Y de alejarnos. Pero creo que por eso también. Pedro es ese personaje importante. Ese que reconoció a Jesús. Y le dijo usted es el hijo de Dios viviente. Bueno. Es el mismo Pedro que Jesús le dijo, mire Pedro, es que ya yo estoy listo, me van a empezar a hacer todas las cosas malas y usted va a negarme tres veces. No, jamás, jamás. Y estoy seguro que Pedro estaba convencido de que él no iba a negar a Jesús. Y si no conocen la historia, eh, Pedro cuando está Jesús ya eh, en su proceso, lo llaman para decirle, lo, lo topa gente y le pregunta que quién es Jesús. No tengo idea. No, es que usted anda con él, no, no, yo no ando con él. Y vuelve otra pero una mujer más y le pregunta que sí, que ya lo vio. Él dice que no y en ese momento eh, canta el gallo y efectivamente se acuerda, Pedro, uy, Jesús me dijo que esto iba a pasar. Y eso básicamente nos sirve para entender que Jesús nos conoce aún mejor que lo que nosotros nos conocemos. Pedro estaba seguro que su convicción, que lo que él entendía de Jesús era tan firme que jamás lo iba a negar. Pero Jesús lo conocía tan bien que sabía que a pesar de estar tan firme y de, de, de creer lo que creía, sí lo iba a negar. Y aún así, es Jesús que le dice a ese Pedro que sobre él va a edificar la iglesia. Y efectivamente, después de que Pedro se equivoca, después de que Pedro lo niega, Pedro se arrepiente de que cometió un error y en ese momento empieza a servir a Jesús, a ser su principal representante y en una oración ahí, en una charla que hace, se convierten miles de personas simultáneamente. Porque Jesús es tanto anís que perdonó lo que ya sabía que iba a pasar con Pedro y lo siguió usando para que todos nosotros hoy aquí no nos sintamos malos, no sintamos que las cosas que hemos hecho nos, nos mantienen alejados de Jesús, que Él no quiere vernos, que es imperdonable todo lo que pueda pasar en nuestras cabezas de por qué no deberíamos conocer a Jesús o por qué sería malo eh, alejarnos de Él. Y en serio, la idea es que celebremos. La idea es que ustedes mismos, en esta época de fiesta, en esta época de celebración, se hagan esa pregunta trascendental que le hizo Jesús a los apóstoles. Y es, ¿Quién es Jesús para mí? Y creo que en serio es algo que usted necesita preguntarse, para poder seguir viniendo a sentarse con toda comunidad aquí, para poder seguir viendo nuestras charlas. Si usted es nuevo y no tiene una relación personal con Jesús y ni siquiera sabe quién es, pregúntese todo lo que quiera y acérquese a Juli, y acérquese a Roberto, y acérquese a alguna persona que usted sabe que sirve aquí, y acérquese a ustedes a alguien que los haya invitado a ver la charla para que le cuenten un poco más de quién es ese Jesús. Y tranquilos, las personas no se conocen de la noche a la mañana, hay un proceso, y disfruten ese proceso porque Jesús se va a presentar y les va a contar un montón de cosas. Pero si usted por el contrario ya es una persona que tiene una relación personal con Jesús y lo conoce desde hace tiempo y al rato está por ese momento bajo, lejos de esa relación personal con Él, frío, distante, recuérdese de todo lo que ha hecho, retome quién es Jesús, revise quién es Jesús en su vida y por qué usted en algún momento lo puso ahí en su vida, y de paso aproveche para ver si en esta época de fiestas, aparte de los regalos y las luces y todas las cosas, usted puede compartir con alguien el regalo de la vida eterna contándole quién es Jesús para usted. Nosotros tenemos que dar un paso siempre hacia adelante. Jesús está ahí, Jesús de fijo nos está esperando, pero ocupamos una acción es una cuestión de que nosotros podamos dar ese paso. Y no quiero, no puedo en realidad cerrar esto sin ver qué nos dice Jesús, de Él mismo. Y siempre hay gente arrogante que se cree mucho, pero Jesús yo creo que es muy chiva cuando habla de Él y veamos qué nos cuenta.
1: Juan 10.9 Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos.
0: Ese es Jesús hablando y Él dice, yo soy la puerta. O sea, Es un simbolismo buenísimo para que lo entendamos. Yo soy la puerta, el que la abre y entra por aquí, será salvo. ¿Y ¿Por qué les digo que Él es humilde? Porque no dice, yo soy el super rey, no dice, yo soy el creador de todo. Nos da un ejemplo para que nosotros podamos seguir. Y sigue describiéndose así.
1: Juan 6.35 yo soy, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.
0: Yo soy el pan de la vida. Es otra cosa que podemos entender con toda la facilidad del mundo. Lo necesitamos, necesitamos el alimento, necesitamos el agua para poder vivir. Y Él nos dice que el que come de Él y bebe de Él tendrá eh, nunca más va a volver a tener sed nos da ejemplos que podemos seguir con mucha facilidad y hay un último que para mí es chivísima
1: Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí
0: Esta es chiva es impresionante, es un camino es una guía, ¿se acuerdan que les decía? él dice yo soy el camino, no dice yo los voy a obligar a caminar por este camino pero sí nos dice algo que es importantísimo. Nos dice, nadie llega al Padre sino por mí. Y de nuevo, si ustedes ya conocen a Jesús, se imaginan lo triste de no contarle a alguien que ese es el camino que tienen que seguir para llegar a Dios. Y si usted no lo conoce, en serio vieran qué camino más chiva es ese que uno recorre una vez que decide entregarle su vida a Jesús y ojo se acuerdan que les dije que siempre hay una acción creo que en estos tres versículos está clarísimo verdad si Jesús es la puerta y nos dice que entremos nosotros tenemos que hacer el ejercicio de entrar hay que caminar para entrar por la puerta si él es el pan de vida ¿qué tenemos que hacer nosotros comer de ese pan de vida de nuevo hay una acción de la cual nosotros somos responsables. Y de nuevo, yo soy el camino. Nadie llega al Padre. ¿Y ¿sí? cómo vamos a llegar si no avanzamos por ese camino? Siempre cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de buscar, de leer, de compartir un poco de quién es Jesús. Ahí está toda la información. Pero si ustedes deciden que no la van a utilizar, pues básicamente no va a ocurrir nada porque es una decisión voluntaria. ¿Se acuerdan que les dije que Jesús no lo obliga a uno? Efectivamente no lo obliga ni siquiera a seguirlo aunque sea para nuestro propio bien. Y sí, hay un montón de caminos, hay un montón de formas hay un montón de caminos que nos van a alejar de conocer a quién es Jesús, pero al menos aquí yo creo que podemos darles algunas opciones fáciles, chivas, divertidas, para saber quién es Jesús. Pueden inscribirse en un estudio de Biblia, pueden seguir viniendo a las charlas, pueden ver otras charlas, pueden orar, pueden simplemente compartir con las personas que están aquí al lado de ustedes acerca de quién es Jesús Pero en esta época de Navidad, en esta época de celebración, en esta época de regalos en serio, quiero que se lleven dos cosas. Quiero motivarlos a hacer dos tareas en este tiempo que creo que los van a acercar o los van a ayudar a acercarse un poco más a Dios. Y la primera es básicamente reflexionar. Y reflexionar es una palabra que a veces pasamos a la ligera, ¿verdad? Es sentarnos, acostarnos, ir a caminar, ir a correr de la forma en que lo hagamos. ¿De qué estamos celebrando en este momento? ¿Nos acordamos que nació Jesús? ¿Qué hizo para nosotros? ¿Tiene un sentido para nuestra vida? Y la segunda cosa, por supuesto... Y esa va a estar directamente relacionada con el momento en el que usted está. Si usted es nuevo y no conoce a Jesús, pues obviamente va a ir apenas empezando a conocer a Jesús. Pero si usted ya lo conoce, esta es la oportunidad justamente ahorita que lo estamos celebrando de ver cómo consolidamos esa relación personal que tenemos con Él. De que podamos acordarnos quién es Jesús, qué hizo en nuestra vida y ver dónde estamos. Y siempre, en serio. Los invito a eso. No quedarnos nosotros con el mensaje, sino compartirlo con alguien. Ese es el mejor regalo que yo creo que podemos darle a alguien en esta Navidad. Vamos a hablar. Señor, gracias infinitas, Padre, porque estamos hoy a punto de celebrar una vez más, un año más, ese nacimiento. Y eso tiene que venir acompañado del gran regalo que eres para nuestras vidas, Señor. Gracias porque en algún momento a mí particularmente me cambiaste la vida, me llamaste a seguir ese camino, me he desviado un montón de veces, Señor. Pero estoy seguro que a todas las personas que estamos aquí hoy, Tú nos has llamado personalmente más de una vez, nos has alineado de nuevo al camino, con amor has abierto tus brazos todo el tiempo esperando que lleguemos a arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, de los errores que hemos cometido. Y hoy Señor, te pido de corazón que realmente podamos disfrutar de estas fiestas recordando intencionalmente que celebramos tu nacimiento, recordando que hay un montón de personas que no te conocen, que no tienen la posibilidad de celebrar, si nosotros mismos no somos intencionales en hablarles de quién eres en nuestras vidas. Recuérdanos, Señor, ayúdanos a recordar, a revisar quién decimos nosotros que eres Tú. Te pido, Padre, que podamos disfrutar de estas vacaciones que nos regalas, que podamos compartir con nuestras familias, que podamos realmente, Señor, reflejar el amor que Tú nos has dado en todo momento. Pido que nos guardes, que nos lleves con bien, que prepares desde ya el próximo año para tener un montón de tiempo juntos, ojalá con menos restricciones y con más gente presente, pero que podamos seguir creciendo y disfrutando, Señor, del de privilegio que tenemos de ser hijos tuyos. Todo esto, Dios amado, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches. Tenemos creo que una canción más, entonces espero que la disfruten. Buenas noches.